0: Ich sage es jetzt ein bisschen despektierlich, den schlabbert man so weg. Und der macht einfach Freude und es schmeckt. Vinyl und Wein. Der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und, Wein. und wir freuen uns jetzt ganz besonders, die Pop-Legende Thomas Anders bei uns begrüßen zu dürfen. Und er ist nicht nur Pop-Legende, hat Millionen von Platten verkauft und füllt auch heute noch Riesenhallen. Nein, er ist auch Weinliebhaber. Er hat sogar seinen eigenen Wein kreiert, gemeinsam mit dem Weingut St. Anthony, und zwar ein Grauburgunder und ein Rosé. Und den werden wir natürlich auch gemeinsam verkosten und so wie einige andere Weine auch. Und dazu hat uns Thomas auch den passenden Soundtrack mitgebracht. Der besteht nämlich aus Michael Poublet, Simply Red, Chair, Prince, Codeplay und auch einige Songs von ihm. Also ganz viel Spaß mit Thomas Anders und seinen Weinen. Jetzt kommt oh, da reingeflogen, der Cosmic Rider. Thomas Anders, toll, dass du da bist. Danke, dass ich da bin. darf. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und du hier mit uns am Tisch sitzt und mit uns ein bisschen über Wein, übers Kochen und über Musik sprichst. So, <lacht> Ich bin ganz happy irgendwie. Ich bin ganz gespannt, was jetzt auf kann, YouTube kommt. Du kannst ja damit umgehen, nicht? Also Absolut Wein einfach. ist ja mittlerweile ein großes Thema bei dir. Ich darf dich mal zitieren schon mal. Vorweg, Wein ist für mich mehr als ein Getränk. Es vermittelt ein Lebensgefühl, das man gerne mit anderen teilt. Dann nehmen wir dich mal <lacht> beim Wort, würde ich sagen. Da sind wir hier, da ist mir noch zwei Flaschen Wein eingefallen. Ne? <lacht> machen wir. <lacht> Und natürlich ist auch Jonas äh, als Betreuer an unserer Seite, nicht? damit wir hier keinen Mist machen. Oh, herzlich willkommen, Jonas. Vielen Dank, schön, dass wir hier sein können. Ja, hallo Jonas. Jonas, du hast auch schon mal vorgelegt, es ist hier ziemlich druckvoll bei uns. Ich hoffe, du kannst mit unserem Tempo mithalten. Also was den Wein angeht, meine ich. Ihr habt ja Spucknäpfe. Ja, ne? Natürlich, genau. immer dabei. Ja, es könnten doch Blumenvasen sein, ja, aber <lacht> alles gut. <lacht> ich würde sagen, wir trinken mal ein Schlückchen und dann schnacken wir. Wunderbar. Herzlich zum willkommen nochmal.
2: So langsam äh, geht es dann ja wieder in die etwas kühlere Jahreszeit und ich dachte, jetzt wo wir gerade noch so die letzten schönen etwas wärmeren tage haben, würde ich euch gerne nochmal mit auf eine kleine Erinnerung aus dem Sommer von mir mitnehmen und äh, würde euch gerne nach Südfrankreich entführen, in die Nähe von Toulouse zum Weingut Gérard äh, mit dem 2022er Gris Blanc. Ähm. Wird man das jetzt sehen können, wird man sehen, das hat schon so einen leichten Rosé-Einschlag. Ganz, ganz aber dezent, ja. Dezent. Also, ist ganz kurz nur auf der Maische angegoren worden. Es ist äh, komplett Grenache Noir, also eigentlich eine Rotweinrebsorte. Ähm, und wenn ich, das ist für mich so unglaublich, du sitzt am Wasser in Südfrankreich, ist es warm, äh, das Getränk ist eiskühlt und du kannst perfekt in den äh, Sommer starten. Das, ist das Tolle an dem Wein ist natürlich, dass der auch hier in Deutschland schmeckt. Ne?
0: Ja genau. Ich meine, wir kennen ja alle, dass, das, das, die Erfahrung, man hat, irgendwie war in, in Frankreich, Thomas in Wein. Südfrankreich, und man hat, ach, man dachte, das ist der beste Wein der Welt, ja. und man oh. holt sich direkt wie viel Platz haben wir noch im Auto? 36 okay, Prozent. so irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, vier Kartons reingemacht, und er schmeckte in
1: Deutschland nicht mehr so. nett <lacht> nicht mehr so gut. Gar nicht. Den <lacht> ja. kann man aber ganz gut trinken. Den kann man Absolut. super trinken. Mhm. Du bist ja ein Freund des leichten Weines. Hab ja. ich so mitbekommen. Wie viel Umdrehung hat der jetzt ja. hier? Oh, das dürfte nicht viel sein. Ich glaube zwölf, zwölf, ja zwölf und halb. siehst du. Also ja. du bist auch mit Wein groß geworden. Oder nee, war dein hab... erstes Getränk Bier oder Wein? Alkoholisches meine ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nicht <lacht> mich. <lacht> ich ich glaube, das war das war Wein. Ich glaube, dass, ja, ich komme nun aus einer Weingegend, also nicht direkt da, wo ich bin, mal, wer vielleicht schon mal in der Gegend war, ich komme aus dem auf, vom, vom Mosel Plateau und die Mosel ist ja ein Fluss, der sehr, sehr schmal ist, also wir haben sehr steile Weinhänge und genau oben drüber, das nennt man das Mosel Plateau, also im Grunde von meinem kleinen Dörfchen, wo ich herkomme, sind im Grunde fünf Kilometer bis runter zur Mosel. Also es zählt alles noch zur Weingegend, ganz hm. klar. Und Wein gehörte immer dazu. Also so die ersten Erfahrungen, die ich nun bewusst doch mit Wein machte, das, das gibt seit äh, Ewigkeiten. Und es fängt immer so im... Im Juli meistens dann die Weinfeste. In jedem Ort irgendwo an der Mosel gibt es ein anderes Weinfest. Und da sind wir als junge Kerls natürlich hin.
1: Ja. Ich hatte gerade so eine romantische Vorstellung. Ich wollte gerade fragen, womit hast du denn deine ersten 50 Pfennig verdient? Mit der Weinlese oder mit singen. Fairerweise mit singen. Okay. Ich war neun, also
0: mit sechs stand ich zum ersten Mal auf der Bühne, aber da hat es nur eine Tüte Chips und ein paar Sch bisschen Schokolade gegeben. <lacht> aber ähm, richtig, mit Auftritten ging es dann los mit neun. Aber ich sage auch, in der Zeit so, als ich im Stimmbruch war, also so und und als ich nicht so Interesse an am, am Singen hatte, das gab es auch mal, da habe ich ähm, im Hotel gejobbt. Und, und an der, sogar an der Theke, also Ach. richtig so, so, so musste dann halt eben auch Bier zapfen und Wein ausschenken und sowas. Könntest du noch mit dem Tablett gut hier ich einmal durch das. die, durch
1: die Reihen tänzen? Ich, ich kann
0: das, ich kann das insoweit auch, weil, weil meine Mutter, meine Mutter, also meine Eltern, ähm, hatten ein Café, meine Mutter das Café Ach. geleitet und ich habe da wirklich immer, das war eine Sommersaison, habe ich immer, wenn ich zu Hause war, gekellnert und, ähm, ich kann das gut. Na, dann bist du ja ein Gastrokind kind eigentlich.
1: Ja, so nicht
0: ganz, du. aber wenn, wenn wir Gäste haben, ich kann auch hier zwei Teller ja. äh, auf dem Arm und einen dritten. Äh, aber das verlernt man auch nicht. Wenn man nee, das einfach das man nicht. ist das nicht mehr raus. Das ist ja nur ein Trick. Ja, eigentlich das ist schon. so eine Gewichtsverlagerung. <lacht> ja. Wer einmal Rollstuhl fahren kann, der kann auch, der kann auch ja. Rollstuhl fahren. Wer die Teller balancieren kann, kannst du da,
1: kann das. Aber man sagt ja eigentlich, Teller balancieren sind die einen und die, die kochen können, sind die anderen. Jetzt kannst du beides. Wie geht das denn zusammen? Naja, irgendwann war mir Tellerbalancieren nicht mehr ausreichend genug. Da dachte ich, ich muss jetzt kochen.
0: Ich lasse jetzt Tellerbalancieren. <lacht> <lacht> Quatsch. Nein, nein, ja, ist, das, ja, wodurch kam das Kochen? Ich glaube, Genussmensch ist man. Ich glaube, wenn jemand sein Leben lang oder in, in seiner Jugend auch Essen als Nahrungsaufnahme empfindet, der wird nie irgendwie Gourmet oder, mhm. sondern das liegt irgendwie in einem drin. Und bei dem einen kommt es früher raus, bei dem anderen später. Und bei mir war es so, dass ich halt eben so in, in den Zeiten vom Modern Talking und auch nach Modern Talking war es immer, auch für meine bekannten Freunde, nervig in ein Restaurant zu gehen. weil Man konnte nie in Ruhe essen. Mhm. Ich bin ja froh, dass es damals noch keine Smartphones gab. Aber jeder wollte irgendwie ein, wie ein, äh, ein Autogramm und sowas, bis ich irgendwann sagte, pass auf, wir treffen es bei uns zu Hause und ich koche einfach. Und mhm. somit fing es
1: an. Ja, cool. Und das ging aber auch locker von der Hand. So sieht es zumindest aus, wenn man sich dein neues Kochbuch anguckt. Entschuldige bitte, da liegen 35 Jahre Erfahrung da inzwischen. Ja? Also als ich anfing, jetzt bist du Koch. Da muss man schon ein bisschen was lernen. Das stimmt. ja stimmt, ja. aber wie du sagst, man hat es ein bisschen drauf, man hat das Feeling dafür und man hat glaube ich auch so die richtigen Geschmacksknospen und wie wir auch gerade gelernt haben, auch nicht unbedingt zwei linke Hände, so sonst hättest nee, du das, das mit nicht. dem mit dem Jonglier nicht ich Ich weiß nicht, wie das euch hergeht, es gibt ja nun so diverse Shows im
0: Fernsehen, so die Kochshows und wenn ich mir die angucke, ich weiß sofort, wer irgendwie kochen kann ja. und wer nicht. Voll. Ja. Man merkt es schon am Schneebesen, wie der Schneebesen angefasst wird, ob das jemand ist, der irgendwie eine Küche sich
1: auskennt das oder das nicht. Das ist
2: schon in der Vorbereitung, ne? wenn sie dann Absolut. losrennen müssen, zwei Minuten Zeit, ja. baut ihr die Küche auf und äh, eine Person steht da erstmal zwei Minuten und überlegt sich, was sie kochen ja. will. Ja. Geht,
1: geht euch das auch so, wenn man denn mal eingeladen ist und dann guckt man ja auch mal in die Küche bei den Gastgebern und sieht dann auch wie da rumhantiert wird und wie die auch aufgeregt sind ich will ja immer helfen da ich habe da habe mir Freund. Freund. ne nein Nee, bei dir würde ich aber auch nicht sehen, wie du ungelenk da rumhantierst, ich, sondern ich würde sagen, wow, wer ich, macht der denn da? Ich,
0: ich erzähle, wie es bei mir zu Hause aussieht. Also bei uns ist alles offen. Das heißt, ich habe einen riesengroßen Küchenblock, wo eben auch Kochsteller drin ist und an diesem Küchenblock ist eine lange Tafel. Also die Gäste sitzen dort, sie unterhalten sich, ich kann mich damit unterhalten. Ich bin also mit im Geschehen dabei, aber ich werde kariert, wenn dann irgendjemand aufsteht und dann zu mir kommt mit seinem Glas Wein in der Hand und sagt, ich würde das aber so machen. Totschlagkriterium. Ja. <lacht> ja, ja. Dann, dann, dann denke ich, ich, ah, verstehe. schön sei ich. Aber guck mal, deine Frau will gerade was von dir. So. das ist, das macht mich ganz. Ja.
1: Wie ist denn das heute, wenn du in Restaurants gehst? Kannst du da unbehelligt essen? Doch, doch, doch. das hat sich
0: das hat sich äh, insoweit geändert, weil ja auch die Zielgruppe sich etwas geändert ja. hat. Ja, also, das ist, ist, ich sage ja, es, es gibt ja nichts bekloppteres, aber auch nichts Anstrengenderes, als Teenie-Star zu sein. Weil die haben sich ja nicht im Griff. Ich meine, die älteren Herrschaften oder so, sagen wir bei mir so ab Anfang 30, die springen ja jetzt nicht auf. Dass ich immer unter Beobachtung bin, daran habe ich mich gewöhnt. Das äh, gehört dazu, aber beobachten dürfen sie ja. Aber ähm, Und mittlerweile sind die Menschen noch so kultiviert, dass sie zu mir kommen, wenn ich nicht am Essen bin. Es gibt oder gab ja auch welche... Du hast gerade so den Löffel Suppe in der Mund und dann streckt irgendjemand seine Hand über die Suppe und sagt, ich wollte Ihnen guten Tag sagen, kann ich ein Autogramm haben? Ist nicht so gerne, ich wollte, nein, der beste Spruch immer, ich will dir ja nicht stören. Stört. Wenn ich schlecht drauf bin, sage ich, haben Sie gerade. <lacht> Ja, aber ich meine, man
1: muss doch so ein bisschen die ja. das Gefühl haben. Aber die Menschen sind höflicher geworden, sagst du. Und ja, äh, finde ich schon. haben so ein bisschen Abstand und suchen dann die Lücke. Vielleicht ist das auch bei mir, weil ich in dem Alter
0: bin, wo man nicht mal so über so Beine herfällt. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht also.
0: <lacht> Keine Ahnung. Was ist denn so dein Restauranttyp, in den du gehst? Also ich glaube, ohne Italiener würde ich nicht überleben. <lacht> oh. Ohne Asiate würde ich auch nicht überleben. Ja. Ohne Steakhouse würde ich auch nicht überleben. Das sind eigentlich so in Koblenz die Restaurants, die ich in abwechselnden, ich meine, ja, mehrere. Das, aber das ist im, im Grunde, weil ich mich da wohlfühle und weil ich, weil die eine tolle Küche haben, haben ein tolles Essen. Ähm, hin und wieder probiert man was Neues. Ähm, und da ja, das muss jetzt nichts
1: Überkandidates sein. Basic ist ja manchmal gut, ne? Also eine tolle Spaghetti Arabiata oder einfach nur Aglio Olio kann ja ein Traum sein. Äh, ohne Käse, ne? Habe ich gehört. Ja, <lacht> ohne Käse. Aber ähm, ich werde ganz verrückt, der, der, du fasst die ganze Zeit hier Käse an und ist ja, so. Wir, wir, wir werden ihn gleich separieren. So, Jonas. Jonas. Wir, 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 vielleicht sollten wir kurz Musik spielen. Ja. Was damit wir, wir uns denn? dann wir, von Jonas tränken kurz. Ja. <lacht> jetzt habe ich über,
0: jetzt habe ich überhaupt keinen cheesy Song ausgesucht. Äh. Vielleicht nehmen wir, ich. Ich finde den echt geil, den Song. Ähm, Simply Red is, äh, man is too tight to mention. Ja. Das wäre doch
1: was, ne? War super. Ich leg mal auf. Pass auf. <Musik> Simply Red, mannigste Teil zu Menschen von dem Album Picture Book. Mhm. Du magst Mick Hucknell und ist übrigens ja nicht nur Musikerkollege, sondern hat auch seinen eigenen Wein. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Brüder oh, im Geiste.
0: Ja. Ich durfte mal tatsächlich ein Laudatio auf, auf Simply Red halten. Das war zu Verleihung von äh, der goldenen Kamera, meine ich. Und äh, da habe ich ihn mal kennengelernt, aber er, unabhängig von der grandiosen Stimme, er hat schon ganz gute Songs im Repertoire, also das muss man sagen. Ist schon
1: und ich top. glaube, ist auch immer noch schön die Band zu sehen nach all den Jahren und ist ja gerade wieder live unterwegs gewesen und ich hörte nur
0: Gutes. Ich glaube, der kann noch nicht schlecht. Der ist einfach gut. Der hat auch einen hohen Anspruch, ne? Ja 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 und der kann es einfach also ist schon ist schon top also
1: man macht einfach Spaß diese musik zu hören wie, wie spielst du denn am liebsten wenn du unterwegs bist äh, äh, bei konzerten mit kleiner Besetzung großer besetzung ist große Besetzung immer gute Besetzung oder, das, Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn du wenn du eine große
0: Besetzung hast mit, mit vielen Musikern, die schlecht sind, dann hast du keine gute <lacht> <lacht> Besetzung. Also. Aber das gibt es eigentlich nicht. weil, das ich. weil also Ich meine ich habe ja so meine feste Stammband, mit denen ich um die Welt ziehe und, und meine Konzerte gebe. Und das sind natürlich meine Jungs und das wird manchmal verstärkt. Ich hatte eben noch Backing-Vocals und das macht richtig Freude. Aber ich mache auch manchmal so ganz intime Sachen, das sind wiederum andere Musiker, denn da bin ich wirklich nur so ein Trio, das heißt also ein Flügel oder Keyboard und ähm, Gitarre und Schlagzeug, so ganz softes, so kleines Jazz-Schlagzeug und ähm, dann sind es auch ganz andere Songs, ich nehme da zwar immer mal wieder so zwei Songs von, von Modern Talking, die aber komplett umarrangiert sind. Mhm. Ich habe dann noch so eine Version von Yuma Hat Soul, die die sehr in so eine Rumba Richtung reingeht und ähm, habe aber dann noch viel vom American Songbook. Das liebe ich auch. Also und ich bin immer wieder ja von der Bühne aus überrascht, wenn dem, das Publikum das dann sieht und wenn sie mich hören, wie begeistert sie
1: sagen, boah, dass du das auch kannst. Naja. Yeah. Und naja. du musst ja ein riesiges Repertoire dann haben. Kannst du das abrufen? Oder ich, ich bin ja nun kein Musiker, ich habe kann da leider du, nicht. Du, auf was tendierst du jetzt? Abrufen? Auf Text oder auf oder? Ja, Ja, ne, dass, dass du sagst, ich habe so relativ großes Repertoire, äh, vorrätig, das geht einfach auf Schnips und dann nee, habe ich den Ding. Nee, oder nee. musst du dich, arbeitet man sich da immer wieder rein und
0: drauf? Also ich sag dir ganz ehrlich, oft habe ich einfach immer einen Teleprompter. Das, also das heißt, in dem ja. läuft ein Text und dann sieht man das. Natürlich brauche ich das nicht, weil Joma hat Joma Soul. Da kannst du mich nachts um zwei Uhr wecken, dann, dann rezitiere ich dir den Text vor. Aber ähm, natürlich, weil mein Programm sich auch immer ändert, ähm, das Programm habe ich nicht. Nee. nee das, also ich habe mich da immer so ein bisschen na, komisch oder schlecht gefühlt, bis ich irgendwann mal vor ein paar Jahren gemerkt habe, das haben die alle, das die haben wir alle, haben alle auf der Bühne <lacht> <lacht> irgendwie so eine Hilfe, ähm, weil das einfach nicht geht. Und 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 bei mir ist noch, kommt noch Bericht dazu, weil ich immer alles umarrangiere, so alle zwei Jahre gehe ich mit einem ganz neuen Programm auf Tour und dann gibt es noch Fernsehfassungen. Ich glaube, es gibt von für mich von Yoma Heart, Your Soul momentan 15 verschiedene ah, Fassungen. Nein. Oh, okay. dann weiß ich ja gar nicht, wo ich dran bin. Dann, dann gibt es Fernsehen, dann darf die Fassung nur zweieinhalb Minuten ja. lang sein. Dann gibt es eine, eine, eine Geschichte im Konzert. Dann habe ich einen immer auf fünf Minuten. Ähm, da gibt es ganz viele Spielmöglichkeiten, wie man irgendwas machen kann. Und das, das, das dann brauchst du einfach eine Hilfe.
1: Naja, mhm. ja. also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Deshalb frage ich auch so naiv. Du,
0: für mich, auf der einen Seite, eines der größten Phänomene sind für mich Rapper.
1: Mhm. Ja. Ich würde ja die ersten zwei zahlen, danach wäre ich ja lost. Ja. Und, und die, ich frage mich ja, wie viel ist dabei denn auch noch Freestyle? Im Moment dann nochmal vielleicht einfach nur rausgefordert überfordert mich jetzt komplett. Ja. Lass Nein. uns lieber trinken. Also, okay. <lacht> also, wir sind auch manchmal für abrupte Überleitungen ja. bekannt. Ja, nicht? das ist <lacht> manchmal ganz Bevor's gut.
3: Bevor
2: sie jetzt hier käsig wird. Und äh, vor allem fände ist ganz schön, also jetzt offensichtlich, äh, glaube ich, vielen bekannt. Machst du ja mit einem äh, sehr bekannten Herrn namens Dirk Würz im Nierstein äh, in Deutschland äh, selber Weine. Das war in St. Anthony eine Kooperation mit dir, Anders Graubugunder. Mhm. Äh, vielleicht möchtest du... Du einfach mal ein bisschen was dazu erzählen und ich würde mich jetzt einfach mal selber zurückhören und zuhören. Der ist super lecker. Ja. <lacht> der schmeckt wahnsinnig.
0: Dirk Würz sagt zu diesem Wein, er hat keinen Trinkwiderstand. Mhm. Also, ähm, aber doch anders jetzt als der Franzose. Ne? Definitiv. Es, es ist im, im Grunde ein, fast ein rein rassiger Grauburgunder mhm. mit einem ganz leichten Spritzer Riesling drin. Ah. Okay. Okay. Und das bringt diese diese feine Frische nochmal oh. in den Grauburgunder.
2: Ne? Die und Säure hinten nochmal so ein bisschen, ne? die, genau. das finde ich sehr angenehm.
0: Genau, nicht zu so viel. Hm? Also so, ich bin, ich komme nun aus der Riesling-Gegend ja. und ich tue mich <lacht> immer schwer mit Riesling. Mittlerweile gibt es auch welche, die, die jetzt nicht so Säure betont sind. Wobei ich trockene Weine mag und ich mag, auch wenn sie eine Frische haben. Hm. Frische entsteht aber im Grunde durch eine gewisse Säure. Absolut. Also fast Widerspruch in sich, was ich hier erzähle, aber es darf einfach nicht so auf den Magen gehen. Und äh, hier bei meinem Grauburgunder ist es ein, hervorragend gelöst, dass da wirklich nur so ein paar Prozentpunkte äh, Riesling ja. drin sind und äh, dadurch dem diesem, diesem Wein so eine Leichtigkeit mhm. geben.
2: Absolut. Ich meine, Grauburgunder natürlich in Deutschland immer noch, also ich glaube es war 2020 auf Platz 3 der meist angebautesten Rebsorten mit knapp 7000 Hektar. Riesling, also was 7,5 Prozent sind. Riesling steht bei 23 Prozent. Mhm. Da sieht man mir ja auch schon wieder. Ähm, ich finde es sehr sympathisch, dass du nicht gleich wie viele andere äh, bekannte Leute einfach ein ganzes Weingut kaufst, sondern nur einen eigenen Wein machst. Wie kam das Ganze zustande? Naja, das war
0: Dirk Würz. Ich hatte mit ihm einen Podcast, mhm. einen Genuss-und-Wein-Podcast und... ähm. Wir haben uns, ich, ich, ich kannte ihn persönlich vorher nicht, wir haben uns persönlich super verstanden, also wir hatten schon Vorgespräch und bevor es losging, hatten wir schon immer mal eine halbe Flasche Wein intus und da ging erst die Aufzeichnung ich, los vom Podcast und wir haben geredet und geredet und ich habe ihm, ja, ich sag mal so, ihm hat es wahrscheinlich gefallen, wie, wie nah ich mit diesem... Produkt Wein verbunden bin, wie hm. ich das liebe, das gehört zu meinem zu meinem Leben dazu. Ein gutes Glas Wein und mit Freunden trinken zum Essen. Er sagte dann zu mir: Ach, was wünschst du dir denn irgendwie? Und ich weiß, sehe es noch vor mir. Ich habe so Luft geschnappt und so geatmet und hm. dann sagte er nur zu mir in seinem typisch hessischen Slang, dass er sagte: Also jetzt jetzt sag nichts von einem Weingut. Also das ist eine Geldvernichtungsmaschine. das sage ich dir gleich macht dir dann eigene Wein. Ja. So. <lacht> okay. So. Und da habe ich gedacht, okay, sagen viele irgendetwas, mhm. er blieb dran und wir hatten dann anderthalb Jahre später, hatten wir den ersten Grauburgunde. also war 22,
3: mhm.
0: also der, der 21er Jahren, das ist ja. jetzt der 22er Jahrgang, der neue und äh, der ist auch
1: hervorragend geworden, super. Ich finde den ganz wunderbar, wenn ich auch nochmal was sagen darf, ich finde den sehr crispy, crispy mhm. würde ich ihn nennen äh, und äh, sehr frisch und äh, ich finde, der passt zu allem. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte
0: Dirk mir den Wein nun vorgegeben, sondern ich habe mich auch da ein bisschen durchgetrunken, wollte das auch, weil ich wollte einen Wein, der der im Grunde meinen Weingeschmack widerspiegelt. Wir müssen hier ein bisschen unterscheiden zwischen einem, und ich nenne meinen Wein bewusst so, einem Daily-Wein, also mhm. den man, wo du auch das zu allem, den kann ich zu Nudeln, den kann ich zum Salat, den kann ich aber genauso gut zu einem, zu einem Fisch oder irgendwas, mhm. kann ich immer ja. dazu trinken. Ich sage es jetzt ein bisschen despektierlich, den schlabbert man so weg und der macht einfach Freude und es schmeckt. Natürlich, wenn ich halt eben groß Gourmet essen gehe, freue ich mich auf großartige Weine, die halt eben korrespondierend zum Gang sind. Mhm, Aber das kannst du doch nicht irgendwie mehrmals die Woche zu Hause zu dir nehmen. Nee. Du willst doch einen, du willst doch einen Wein haben, wo du sagst, der ist super. Jetzt hat der ein super Preis-Leistungsverhältnis, wenn man halt eben die Flasche, wenn die mal nicht leer wird. Ich es Gott. halt
2: morgen aus, ist ja auch kein Problem. Ne? Es ist kein Problem und, ja. und es klappt. Also, ich meine, das ist ja auch immer das Schöne, ne? Dirk Würz arbeitet ja auf dem Weingut auch, ich glaube inzwischen Demeter zertifiziert, genau. ja, das ist ja komplett biologisch da hält sich ja ein Wein halt auch mal mehr als drei bis fünf Tage im Kühlschrank, wenn er erstmal angebrochen ist. Ne, Das ist ja dann eben nicht so dieses Supermarktphänomen, du machst einen Wein auf, äh, am nächsten Tag am ist nächsten das schon Tag direkt rotze und weg damit ab in Abguss und nächste Flasche aufziehen. Ich bin da komplett bei dir. Ich äh, Als Sommelier ist es immer sehr, sehr schwer, einen Daily Drink Wein zu finden, äh, weil man will natürlich jeden Tag große Weine trinken. Man muss sich da mal so ein bisschen zusammenreißen. Ja. Aber das geht natürlich irgendwann auch so ein bisschen ins Geld. Der Sommelier ja.
1: möchte natürlich auch die teuren Wechsel ja, absolut, verkaufen klar. gerne. ja
2: ähm, Aber das finde ich, ich finde das wirklich find sehr gut. Also gerade diese Spur Riesling die mit drin ist, das macht viel Spaß, weil wir hier sind ja manchmal so ein bisschen mit dem Grauburgunder, so ein bisschen weil es halt einfach so viel getrunken wird, dass es manchmal ein bisschen uns langweilt, wenn immer Grauburgunder im Restaurant bestellt wird, aber das finde ich dann wieder ganz cool, weil es halt ein bisschen einen anderen Stil mitbringt, ne? also ich finde das anders passt da sehr gut rein ähm, Grauburgunder ist ja so ein so letztendlich so ein
0: Allerweltswein. Also wer, wenn jemand keine Ahnung von Wein hat, der bestellt hat eben im Restaurant Grauburgunder, weil er weiß, er kann nichts falsch machen. Mhm, so, also und dann das ist auch wurscht, woher das kommt. Ist, 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 ist vollkommen egal. völlig egal. Also und 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 deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen auch einen Wein machen, der viele Menschen anspricht. Und ähm, klar mit Thomas Anders oder mit dem Branding Anders Grauburgunder muss man ja auch aufpassen dass man jetzt nicht hingesehen hat, oh, jetzt macht der andere so noch einen Wein und muss das denn alles sein. Mhm. Wo ich sagte, nein, wir wollen doch eigentlich das Publikum haben, das meine Musik hört, das auch einen Genuss mag, aber das auch die Leichtigkeit des Weines versteht. Und ich sagte, ich, für mich, meine Lieblingsweine waren immer die, die leicht sind, mhm. die, ja, einfach süffig sind und wo ich dann sage, okay. Jetzt habe ich die Flasche nicht ausgetrunken. Drei Tage später kann ich sie wegkippen, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen. Oder du kochst damit. Oder man kocht ja. damit. Mit meinem Wein koche ich auch. Ja. Genau. Sehr gut.
1: Ja. Sehr, sehr schöner Wein. Bist du denn dann auch wirklich dabei gewesen? Hast du da mal gesagt, ich gucke mal auch, dass ich bei der Lese helfe, beziehungsweise mal im, im Weinberg bin? oder Ich mal, bin oft.
0: Ja? Ich bin oft im Weinberg. Ja. Aber ich helfe nicht bei der Lese. Weil das ist wirklich, da habe ich sehr viel Respekt ähm, vorbekommen, weil es wird halt eben bei St. Anthony alles handgelesen. Hm. Ähm, die haben sehr steile Weinberge, auch der rote Hang, den die in rein. Also der berühmte rote der, Hang der, ist das, ne? Der berühmte rote ja. Hang im Nierstein, genau. Also ich würde da mehr kaputt machen als sonst irgendwie <lacht> die Weinhelfer. Es ist ja nicht so, dass die einmal in den Berg gehen, wenn das eben gelesen wird. Nein die gehen ja schon im Frühjahr, Frühsommer, je nachdem, wenn die wenn die halt eben den Traubenstand sehen, wie wachsen die Blätter. Die Blätter werden weggeschnitten, damit halt eben die Sonne richtig auf die Trauben fallen kann. Und wenn irgendeine Traube ähm, vielleicht ein bisschen was von Vollnis hat, muss das rausgeschnitten werden. Das ist alles und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt da mithelfe, wird der Wein ja nicht besser. Ja. <lacht> Soll ja auch schmecken hinterher. Ne? So. Aber was ich mache, also ich bin, bin äh, immer mal im Weinkeller und äh, natürlich bei der beim Abschmecken,
3: mhm.
0: also in einer gewissen Weise bei der Küvettierung. Obwohl du als Sommelier du weißt es, das ist jetzt nicht, es ist kein Cuvé, weil Cuvé muss erst ab 15% Prozent angezeigt werden. Also das ist ja nicht, weil hier, wir haben einen minimalsten Anteil ja. vom Riesling. Aber es ist mein Geschmack. Und für mich war es auch in diesem Jahr wieder das Spannendste. Wir treffen uns so Mitte, Ende Januar und schmecken den Wein ab.
2: Ja, aber genauso ist es ja am Ende des Tages. Ne? <lacht>
0: am Ende des Tages das ist es so. Abschmecken. So, und das... Ist immer ganz großartig. Und ich meine, Dirk hat natürlich die Berufserfahrung, weil er sagt, das, was wir jetzt hier an dem Grauburgunder, an dem Hauptwein noch abschmecken, der verändert sich nochmal bis zur Abfüllung im März. Da mhm. liegen nochmal ein paar
1: Wochen dazwischen. Das wollte ich gerade fragen. Kannst du dir das vorstellen, wie der Nein. dann schmecken? Okay. Ich weiß, Danke. dass er jetzt schmeckt. Ich weiß, dass er jetzt schmeckt. <lacht> der wird dann nicht mehr viel sich
0: verändern. Was ich hier gemerkt habe bei diesem Jahrgang beim Grauburgunder, dass er. Wir hatten Mitte Januar hatten wir halt eben unsere Abschmeckung nennen wir es mal so. Und der Wein kam raus Mitte März. Er wurde noch ein bisschen milder, okay. weicher. Ja. Aber vielleicht sollen wir mal Musik machen. Wäre das mal eine Idee? Ja. Ich habe einen Song ausgesucht, da gibt es bestimmt noch Weine aus dem Jahr 1999. Oh ja. <lacht> ja, Prince. Cool. cool. Sehr schön.
3: Ja. Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have something.
1: 9099. Mhm. Thomas, Prince, äh, deine Musik, Soul Funk, oder du bist ganz breit aufgestellt, glaube ich. Nicht, ja? nicht ganz breit, also es gibt
0: von mir auch Sachen, die ich gar nicht anhören kann, aber Prince, unabhängig, also mein Soul Funk ist schon super klasse. Ähm. Ich bin mir bis heute nicht ganz im Klaren, das ist immer eine Geschmacksgeschichte. Aber ich jetzt so als Musiker mit der Einschätzung, wer war das größere, Genie Prince oder Michael Jackson? Also Prince hat natürlich dadurch, dass er wirklich alles selbst gemacht hat und und yeah. im Studio und, und und Michael Jackson hatte fantastische Leute vom Produ von Producern bis halt eben hin zu ähm, auch guten Songwritern. Ähm, jeder hat seine Berechtigung, aber Prince, das war schon, ich würde sagen, ein Jahrhunderttalent.
1: Sind ja so Songs, die dann auch ewig halten. Wir hören sie heute, wir hören das wieder und sagen, es ist auch irgendwie eine super geniale Produktion. Also es gibt für Oder? mich
0: absolut. Für mich gibt für mich gibt es äh, Songs, die 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 halt eben älter sind, die man heute auch noch hört. Und wenn man dann sagt, ich könnte sie heute nicht besser machen, dann haben sie für mich wirklich die absolute Qualität. Mhm. Es gibt immer wieder Songs aus verschiedenen Sparten, in welcher Form auch immer. Das hat jetzt nicht mit dem neuesten Sound zu tun, aber ähm, wenn ich immer auf Michael Jackson zurückkomme, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass man ein Thriller-Album heute besser produzieren würde. Mhm. Und ich gehe noch weiter zurück, ich gehe jetzt in die 70er, wenn ich einen Titel höre, zum Beispiel von Aber Knowing Me, Knowing You. Ja, ja. Ganz besonders dieser Titel, der ist so zeitlos produziert, wie egal was man sich heute einfallen lassen würde, er wäre schlechter mhm. als das, was damals in den 70ern gemacht wurde. Und das ist für mich die Königsklasse, die Kaiserklasse, ähm, wenn man solche Songs im Repertoire hat.
4: Ja.
1: Songs bleiben gut, reifen vielleicht sogar. Wie Weine, die auch reifen. Mhm. Wir haben jetzt hier von dir ganz frische Weine, ganz junge Weine, die wunderbar schmecken. Wie ist es denn bei dir mit mit alten Weinen, so richtig wuchtige Rotweine? Es gibt natürlich auch alte Weißweine, logisch, aber bist du da
0: auch ein Freund von? Alte Rotweine, die haben schon was. Wobei ich jetzt nicht der klassische Rotweintrinker bin. Ich, Weißwein hat für mich immer etwas mit Erfrischung zu tun. Mhm. Rotwein ist einfach, hat doch etwas mit Schwere zu tun. Also vielmehr mit, mit einem, mit einem Schluckgenuss. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, drei Gläser Weißwein zu trinken, aber ich kann mir schlecht vorstellen, drei Gläser Rotwein miteinander mhm. zu trinken. Zumindest die, die ich mag. Das sind wirklich die ganz, ganz schweren Bordeaux, mhm. die samtigen, also die, die Schokoladennoten haben und, und wo man denkt, ach, eigentlich brauche ich gar nichts dazu,
2: außer ihr vielleicht Käse. Aber ähm, ich brauche überhaupt ich brauche überhaupt nichts dazu. Wenn man jetzt, es ist ja so ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen auch mehr zur Thematik gekommen, dass man Rotweine auch ein bisschen kühler trinkt. Ja. Vielleicht jetzt nicht einen gereiften Bordeaux auf aber 10 Grad. Nein, nicht unbedingt. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal so ins Burgund gehen, Richtung äh, Burgund oder Boujolet, Jura, äh, vielleicht auch deutsche Pinos, die man vielleicht so auf 15, 16 Grad trinkt. Ist das was, womit du dich schon mal so ein bisschen beschäftigt hast? Weil ich verstehe deinen Punkt total. Ich bin jemand, ich trinke auch sehr gerne zum Beispiel mittags schon mal einen schönen Rotwein, aber halt dann gekühlt, weil dann hast du die Erfrischung wieder mit drin.
0: Ich bin ganz ehrlich, ob nun mein Rotwein ja. 18 Grad oder hm. 19 oder 15 hat, ja. das ist für mich okay. nicht die große... macht dann nichts. mehr Nein. den... Nein, aber ich habe schon tatsächlich südafrikanische Weine getrunken, ja. die waren richtig runtergekühlt, ja. die waren auf 6, 7 Grad. Okay. Und die haben, die haben dann auch, natürlich Erfrischung kommt immer durch... Kühlung die Temperatur klar es ist, ist so das sind natürlich nicht die hochwertigen die <lacht> super aber es gibt ja auch wunderbar im mittleren Segment Rotweine die das vertragen ja absolut ja ja und die kann man auch dann wirklich auch wirklich genussvoll trinken ja. und und sagen okay das ist jetzt ein Begleitwein für ein Mittagessen oder für ein Abendessen, weil es einfach nicht so reinhaut.
1: Wunderbar gekühlter Rotwein ist beispielsweise ein Lambrusco. Ich meine, schon in der Gegend um Bologna, in der Emilia-Romagna, gibt Romagna, es gibt's ja wunderbare Lambruschi, die schon dann auch, auch nicht diese Süße <lacht> haben, sondern eben auch ja auf den Punkt sind und dann auch gekühlt rüberkommen und so ganz leicht mussieren. Es, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Es gibt ja für
0: mich so einen Italiener, das ist mein... Stammpizza pizza italiener Zudem mhm. geht man hin und nimmt eine Pizza oder man nimmt dann eben Spaghetti Aglio Olio. Dann gibt es aber auch wiederum Italiener, da isst man dann irgendwie seinen Fisch dazu, so gegrillt oder ähm, ähm, schön ähm, Lamm oder, ähm, oder Lamm ja, oder und oder das Ganze mit Rosmarin. Äh, ETC, und sowas. Ja. ja, also für mich... Der Pizza-Italiener
1: so ist so den, den du beschreibst, ja. gerade zwei. mit dem kühlen Labrusco. Ja. Und der andere ist halt eben der andere. Wir leben in Hamburg hier, das ist schwer mit Italienern. Quatsch. Ehrlich. Schwer, den richtigen auszuwählen. Ja. Meinst du? Ja. Und auch den richtig guten zu
2: finden. Ja. Es ist eine sehr hohe Dichte von italienischen Restaurants in Hamburg. Aber also ich glaube, allein in der Straße, in der ich wohne, haben wir, ich glaube, ich habe es mal gezählt, 15 italienische Restaurants innerhalb von 800 Metern. Ja, die muss man dort durchtesten, dann weiß man doch, wer gut
1: ist. Was Durch. ist denn so ein typisches Testgericht für dich? W womit würdest du denn durchtesten, wenn du sagst, ich habe hier eine Straße mit 15 Italienern? Also eine Unterschiede. Ich finde, ein ganz einfaches, aber es
0: ist nicht so einfach, das ist Spaghetti Aglio Olio. Sehr unterschätzt. Das ist nämlich nicht nur Knoblauch und ein bisschen Chili? Mhm. Nein, ein gutes Spaghetti-Aglio-Olio, da muss der Knoblauch genau auf dem richtigen Punkt diese dieses le leichte Nussaroma mhm. haben. Ähm, es darf nicht zu viel Chili drin sein. Es muss die frische Petersilie drin sein. Es können kann auch ein bisschen ähm, Oregano drin sein. Es es darf nicht versuppen in sich. ja. Wenn möchte ich es in Öl haben. Die Die Balance muss drin sein. Das finde ich ganz wichtig. Und halt eben einen gegrillten Fisch. Also es gibt einen, einen Italiener bei uns in Koblenz. Also ein Italiener, der macht die beste Seezunge und der andere macht die beste Dorade. Eine gegrillte Dorade mit einfach einem Ofengemüse und Rosmarinkartoffeln dazu ist einfach ein Gedicht. Wir sprechen jetzt hier nicht vom Sterne-Italiener. Nee, nee, Wir sprechen vom, hier
1: vom gut, zubereitet gut zubereiteten. und gemacht, ja. Aber ich finde auch, Ayo Olio ist ein gutes Gericht, um den Italiener zu testen. Ich finde aber auch zum Beispiel ein, äh, ein Carpaccio. Ist auch ein guter Test. Klebt das Fleisch auf den Boden und du kriegst es nicht ab und das ist schon irgendwie vor vier Stunden irgendwann aufgeschnitten, das merkst du auch. Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren Werbepartner vorstellen und das ist Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkostkäfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den feinkostkäfer Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de Könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen? Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de Feinkostkäfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum
2: von Qualität. Wir haben abermals ein Wein von dir im Glas. Du machst wir haben ja aber neben Farbe, nicht? Grauburgunder auch. Und jetzt lass mich. Ich glaube dieses Jahr das erste Mal das erste ein mal. Rosé gemacht. Genau. Ähm, wir sind in Nierstein. Ich würde jetzt mal vermuten, es ist Spätburgunder. Ähm, es ist Blaufränkisch. Oh. Und Spätburgunder, ja. <lacht> Immerhin ja. Im teil. <lacht> Gut, das erklärt natürlich die Farbe so ein bisschen. Ja. Ne?
0: ja. Also, hm, trinken einfach.
2: Das hat äh, ein bisschen mehr Kraft, hat mehr ein bisschen mehr Struktur und mehr Zug. Das
0: ja. gefällt mir sehr gut. Das hat der Rosé auf jeden Fall. Man denkt ja immer so, Rosé denkt man immer gerne an die französischen, an ja, diese Blass-Lachsfarben und Blass, äh, sowas. Und das, das geht hier, nee. das kann man in Deutschland, wir haben die Trauben nicht, das kann man nicht machen. Aber dieser Rosé ist wirklich sehr, sehr schmackhaft. Er hat Kraft. Hm. Interessanterweise, als wir ihn nun kreiert haben, ich hätte wirklich viel gewettet, dass das so dieser typische Frauensommerwein wird. Hm,
3: yeah. <lacht> Aber
0: ich kenne ganz viele Männer, die sagen, der ist so super klasse. Also ich... Ich trinke den mehr als den Grauburgunder. Ähm, wobei es für mich immer noch ein Saisonwein ist. ja? Also ja,
2: Ich habe es jetzt vor einer guten Stunde, habe ich ihn aufgemacht und einmal vorverkostet. Und da wirkt er noch ein bisschen verschlossen und leicht alkoholisch. Und das ist jetzt komplett weg. Vollkommen richtig. Der Rosé im Gegensatz zum Grauburgunder braucht ein bisschen mehr ja. Luft. Für mich am Ende des Tages ist es mein Qualitätsmerkmal. Ne? Also daran merkst du ja, einfach sauber und nicht gearbeitet wurde. Wenn ich einen industriell erzeugten Wein aufreiße und der schmeckt genau gleich, wie wenn ich ihn am nächsten Tag probier, ist das Mucks.
1: Guter ja. Wein braucht Luft, braucht Zeit, muss sich auch erstmal wieder finden. Demeter, ich wollte es nur gesagt haben. Ne? Hat der Rosé denn eigentlich an Image gewonnen? Also ich meine grundsätzlich der Rosé... Schwierig zu sagen. Das hieß ja mal so, doch, naja, doch, den kannst du nicht richtig doch. ernst nehmen. Also ich
0: komme noch aus einer Zeit, wo man sagte, also ein Rosé ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Mhm. Das trinkt man nicht.
2: Ja, wenn wir so weit zurückgehen, bin ich völlig beide. Wenn ich es jetzt auf die letzten Jahre mal beziehen würde, hat sich, und das finde ich sehr gut, das sehr diversifiziert. Weil äh, Rosé eben gerade nicht mehr... Un, nee, weder Fisch noch Fleisch ist, sondern einige äh, Weingüter produzieren zwischen Rosés, die sehr edgy und, und sehr auf dem Grat äh, tanzen und ganz anders sein wollen. Dann gibt es sehr, sehr viel, wo du sagst, ja, Larifari, Sommerplörre. Mhm. Und dann gibt es genau das, wo du sagst, das ist super funktionell, aber das ist Rosé, der halt unglaublich animiert ist. Mir sehr gut gefällt, weil du hast Würze, Struktur, du hast ein bisschen mehr Kraft, trotzdem eine unglaublich schöne, runde, etwas wärmere Frucht mhm. und eine schöne Säure. Und dadurch kann das sowohl Speisebegleiter sein, als auch ein Frühstückswein auf dem Balkon, als auch ein schöner Ausklinge nach was auch immer.
0: Danke für den sehr qualifizierten Kaufhinweis. <lacht> ja, aber, aber ähm, dieser Rosé ist in der, in der Tat so, aber was grundsätzlich nun mal Rosés betrifft, ich glaube, da hat natürlich der Rosé Champagner viel dazu beigetragen. Also ich weiß, vor 15 Jahren trank man noch kein Rosé Champagner. Das hat sich geändert. Also Rosé kam aus dieser mh, Ach, ich will das nicht. Aus dieser Ecke kam es dann raus.
2: Was ist denn dein Lieblings Rosé, klar. Alles, was jetzt groß und Marke ist, finde ich einfach per se schon mal scheiße, ähm, weil man ja auch weiß, was dahinter steckt. Und da bist du wieder bei der Thematik. Da wird ein Vollernter von fünf Tonnen über einen Weingarten gebrettert. Da ist kein, da ist nichts. Die Böden sind tot. Da ist gar nichts mehr drin. Entsprechend hat der Wein natürlich hinter auch sehr wenig Seele und Charakter.
1: Ich finde es okay. aber schön, dass wir von Seele und Charakter sprechen, von einem, bei einem Wein. Das ist eben nicht nur einfach so was Simples, ein simpler Gegenstand ist, den man sich irgendwie so rein fügt oder eine Flüssigkeit, hm. sondern dass da mehr drin ist. Und, und wenn man das dann schmeckt, wenn man also,
0: wenn man diese Geschmacksknospen, das ist aber bei dir auch eine Ausbildung, da kommt ja. man erst hin. Ja voll. Bei mir ist es, es schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Hm. Ja, wenn man jetzt nochmal darauf gehen, Seele und Charakter, ein Wein ist ähm, ein unglaubliches Lebensmittel, bis er zum Wein kommt. Genussmittel. Genuss, ja, man muss es oh. nicht zum Überleben haben. Oh. Auch manche schon. schon. schon ja. Lass uns doch ich. über Musik reden. Bitte. Ah. Also ich weiß nicht, was ihr euch wünscht. Also ich wünsche mir jetzt Michael Bublé. Ach, <lacht>
1: schön. wir hätten uns nichts Schöneres vorstellen können Darf als ich das. Mir.
0: Michael Bublé mit Where or When.
4: It seems we've stood and talked Like this before We looked at each other in the same way then But I can't remember well The clothes you are wearing Are the clothes you wore The smile you were smiling You were smiling then But I can't remember Well Some things that happen for the first time Seem to be happening again So it seems that we have met before at last.
1: Michael Bublé, Where or When. Da haben wir nochmal eine andere Farbe von Musik reinbekommen ja, jetzt. Ja, das ist meine Lebensfarbe auch. Du hattest das vorhin erzählt, so ein Programm hast du ja auch in dieser Art. Nicht? Ich mache sehr viel aus dem
0: American Songbook. Ich hatte das wirklich schon mal, das war ähm, wirklich ganz großartig. Das war Dinner and Music und das mache ich wirklich hin und wieder, also vielleicht ein, zweimal im Jahr, wenn es gewünscht wird. Und was ich dann auch sehr genieße, auch für... Charity-Zwecke, dass halt eben ein Vier-Gänge-Menü präsentiert wird und zwischen jedem Gang singe ich dann drei Titel, wirklich in der ganz kleinen Kombi. Und es sind dann wirklich Songs aus dem American Songbook oder halt eben auch Songs, die mich bewegen. Ich würde es einfach auch für mich Lebenslieder nennen. Dann ist ein, ist ein Song dabei von, von Johnny Mitchell, Both Sides Now, bis, ja. bis hin zu Where or When. Ähm, es sind zum Teil noch Musical-Sachen dabei. Es ist eine ganz andere Form
1: von Thomas Anders, den man sonst kennt. wenn du sagst, Dinner-Musik, das hat ja auch einen Zusammenhang, finde ich. Das gehört ja auch irgendwie zusammen. Essen und Musik, das kann man wunderbar kombinieren und auch wunderbar aufeinander abstimmen. Und quasi auch ein Menü zur Musik machen oder die Musik zum Menü. Siehst du da so eine enge Verbindung zwischen Musik und also ich sehe jetzt nicht unbedingt die Verbindung für
0: mich jetzt, nicht zwischen Menü und Musik, sondern zu einem genussvollen Abend gehört ein genussvolles Essen, ein genussvoller Wein und genussvolle Musik. Das jetzt kulinarisch darauf abgestimmt, darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, bin ich ganz ehrlich, obwohl es das bestimmt gibt, aber ich bin jemand, der sehr, wenn er Freunde einlädt, sehr ungezwungen ist der Ich habe eben kurz beschrieben, wie es bei uns zu Hause aussieht und immer wenn ich mit einem weiteren Gang komme, sagen nehmen die Gäste immer, wie, wann hast du das denn gemacht? Mhm. Ja, weil sie es nicht mitbekommen, weil ich immer noch im Gespräch dabei bin und weil es mir sehr leicht von der Hand geht, es vorzubereiten. Aber es läuft immer Musik bei uns im, im Hintergrund, auch eigentlich täglich bei uns im Hintergrund. Normalerweise mache ich ab mittags 12, 13 Uhr Musik an und das läuft dann bis abends komplett durch.
1: Gibt es da eine Playlist, die man sich mal anhört? Die kann? ich mir,
0: die ich mir immer, die ich mir immer neu zusammenstelle. Achso, Die kommt stelle. immer neu. Ah ja. Also ich ich stelle die immer zusammen. Ich habe im Sommer ganz andere Playlists als im Herbst ja. oder als im Winter. Im, im Sommer. Ähm, Habe ich sehr viel natürlich so Chill Out, so Blank Jones und Songs, die sehr sommerlich sind. Im Herbst gibt es dann, also ich, ich bin, ich meine jetzt, jetzt werde ich nerdig, von Neil Diamond gibt es einen wunderschönen Song, der heißt September Morn, mhm. den höre ich nur im September. Den höre ich nicht <lacht> zu einer anderen. Na, Mann. das ist doch ganz normal. Weil ich finde, ich freue mich dann darauf. Ich meine, ich gibt so viele Millionen Songs, die wunderschön sind. Aber weil dann habe ich so dieses richtige. Ich könnte mir nicht vorstellen, September morgen im. Dezember zu hören, ja. das kommt mir nicht, weil dann gefällt er mir nicht. So bin ich normal. Und beim Kochen ist das auch so, dass du sagst, ich bin rein saisonal? Ja, sehr. Zum Beispiel, ich bin auch überhaupt niemand, der sich irgendwann nur, weil aus Chile jetzt der Spargel da ist, im November ein Spargel oder ich werde ja aggressiv Erdbeeren zu Weihnachten. Nicht. Es schmeckt überhaupt nicht. Es ist irgendwie eine hochgezüchtete Zellfrucht für mich, die <lacht> so aussieht, aber überhaupt keinen Geschmack hat. Und ich finde, das ist doch das Schöne, dass wir in einer Gegend leben, die eine Saison hat, nicht nur was das Anziehen betrifft und was die Coziness betrifft, sondern auch halt eben was das Essen betrifft. Ich möchte nicht im Juli ein Refilet essen. Im Gegenzug möchte ich ja auch auf gar keinen Fall eine Melone mit einem tollen ähm, Parmaschinken und das, es schmeckt ganz toll, wenn man es auch mit einem leichten Dressing macht, mit etwas Minze dazu, das äh, schafft was weg. Aber das im Dezember irgendwie zu essen, das geht
1: überhaupt nicht. Insofern ist es auch sehr schön, dass in deinem neuen Kochbuch meine Lieblingsrezepte ja wirklich für jede Saison und für jede Jahreszeit was dabei ist. Ich habe mich ein bisschen wiedererkannt in dem Buch oder meine Kochweise, mein Kochstil, nämlich nicht diese übertriebene Vorbereitung. Also Mise en Place finde ich absolut wichtig. Absoluter ja, Fan. Für diejenigen, die das nicht wissen, also Vorbereitung, wir schnibbeln vor. Wir bereiten quasi vor, was wir brauchen für später, um dann eben auch alles abgreifen zu können. Und dann geht's los. Und dann ist man nämlich auch ganz fix. Und dann gelingt es nämlich so, wie du das gerade sagst, dass man dazu nämlich auch mit seinen Gästen quatschen kann und es leicht von der Hand geht und die dann fragen, wie ging denn das jetzt gerade?
0: Jeder, der zuhört, Vorbereitung ist das A und O in der Küche. Weil wer sich irgendwie zum Braten was in die Pfanne reinwirft und fängt an, dann den Salat zu schnippeln, das hat verloren. verloren. Das geht nicht. Mhm. Und was ich bei vielen Kochbüchern ankreide, dass sie eine falsche Reihenfolge haben. Es steht in so vielen Rezepten, in der Zeit, wo ihr Hühnchen im Backofen ist, können sie das Gemüse fegen und zubereiten. Nein, es dauert länger als 20 Minuten, wenn man es richtig macht. Leute, vergesst es einfach. Ja. Ich kann in 20 Minuten mir irgendwas in die Mikrowelle reinschieben und rausholen.
1: Das kann ich machen.
0: Aber alles andere muss vorbereitet ja, sein. Ja, und die
1: Leute lesen von oben nach unten und sagen, oh, da war ja noch was.
0: Ob dir das bei meinem Buch auch aufgefallen ist? Das ist bei mir ein bisschen anders gemacht, auch auf der, in, in den Rezepten. Meistens so, dass das auch für sich als Bausteine zu sehen ist. Also wenn ich ein Dressing habe, ist es ein Dressing. Wenn ein, eben mal die Hauptzutat gebraten wird, wird im Grunde aufgelistet, was dazu gehört. Und somit habe ich zum einen mal eine andere Sichtweise, wie ich etwas brate, was ich an Gewürzen dazu brauche. Ich springe jetzt mal, wenn irgendwo drin steht, ich brauche ungefähr fünf Esslöffel Öl. Es gibt Rezepte, dann ist aber, sind aber das Öl, zwei davon kommen in die Pfanne, ähm, zwei davon kommen ins Dressing, ja. eins okay. davon ist zum Marinieren. Ähm, nee, das muss man einordnen können, das ist der eine Punkt, dass man sagt, okay, ich habe hier mein Rezept für das Steak oder für den Fisch oder sowas, kann es damit einpinseln, jetzt komme ich zu meinem Salat oder komme zu meinem Gemüse, mache es so, oder, dass ich hingehen kann und sage, ich nehme mir den Baustein von meinem Dressing, was ich super lecker finde, nehme das aber auch zu einem anderen Salat oder die Soße nehme ich raus und mache das zu einem anderen Gericht. Ich habe da zum Beispiel die rote Bete spaghetti ja, die sind genial. Sie sehen genial
1: aus. Muss ich nachkochen?
0: Ja, mit Zitronensoße. Kann ich natürlich auch zu anderen Spaghettis machen. Die sind ja nicht verheiratet mit den roten Spaghettis. <lacht> also deshalb, ähm, versuche ich den Menschen die
1: Möglichkeit zu geben, auch zu experimentieren. Und ich finde, wo wir gerade dabei sind, auch bei den roten Spaghetti, da sind auch schon ein paar Rezepte drin, die auch so ein bisschen Show-Effekt haben. Ja. Finde ich auch immer wichtig. Ja, das, ist dann, das Auge ist ja mit, dass das auch wirklich toll angerichtet ist und schon beim Anblicken Aha-Effekt ist. Wenn doch Gäste kommen. Ich sag jetzt mal, man möchte nicht zum
0: hundertsten Mal meinen Rinderfilet in der Pfeffersoße mit Gratin. Okay, wenn es schmeckt, ist es ja gut. Aber. Wenn man so diese rote Bete-Spaghetti und man ähm, hat es jetzt noch so nicht äh, direkt gesehen, aber das sind einfach Spaghetti und die werden halt eben in dem Salzwasser mit einem Liter rote Betesaft gekocht und dadurch nehmen die die Farbe an, sind rot und das Ganze kommt dann mit Scampis, das ist einfach eine Augenweide, da mache ich ein bisschen glatte Petersilie oben drüber in die Soße mit etwas Zitronenabrieb und, und mit Sahne ein bisschen Schalotten vorher angedünstet und ich sage es jetzt so einfach.
1: Und da hat man das auch wieder, du kannst es ja auch variieren, du hast jetzt Garnelen dazu, da kannst du auch was ganz anderes Kann Du kannst die Garnelen auch weglassen, kannst nur eine Zitronensoße Du kannst ein vegetarisches drauf. Gericht ausmachen. Ja, ja, absolut super. Ich bin Fan, ich bin ja überhaupt kein Rezeptkocher. Du brauchst nur Bilder. Ich brauche Anregungen und sagen: okay, ich rate das einmal runter, was hat er da drin? Ja, 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 ah, gute Idee, ach, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, mache ich. Mengen bin ich so ein bisschen am variieren. Ich kann auch nicht so messen. Ich habe auch keine Waage und kein Messbecher. Das kann ich auch. Das, das ist immer aus dem Gefühl. Und ich stelle mir das auch total schwierig vor, wenn du dann sagst. Also ich sag,
0: ich kann euch ja sagen, wie, das, wie so, so ein Kochbuch entsteht. Ja. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 200 Kochbücher zu Hause. Es gibt, glaube ich, keine Kochzeitung, die ich nicht zu Hause jeden Monat kaufe. Die wird immer gesammelt und ich suche mir da immer mein Gericht raus. Wenn mir das schmeckt, ich koche es nach Rezept. Wenn es mir schmeckt, fange ich an zu variieren. Und so im Laufe der Zeit, der Monate oder vielleicht auch mal von einem Jahr, zwei Jahren, entsteht da plötzlich ein ganz anderes Gericht raus. Und das habe ich zu Hause immer in so einer Klatte und da mache ich mir meine Notizen. Und das letzte Kochbuch von mir ist nun sechs Jahre her und ich habe jetzt in den sechs Jahren neue Rezepte gesammelt und die gebe ich dann dem Verlag. Und diese Gerichte, die in dem Buch drin sind, die werden mindestens zweimal nachgekocht ob sie funktionieren und ob im Grunde auch die ja. Messeinheit und sowas auch die richtige ist. Und deshalb ist das Buch einfach so toll, weil man es über Jahre mitschleppt, weil man es immer wieder rausnimmt und sagt,
1: tolle Rezepte. Ja, weil das eben auch so so bunt ist, beziehungsweise so vielschichtig und wie wir gerade, so kamen wir ja auch rein, saisonal unterschiedlich ist und ja. auch von den, von den Zutaten und es gibt ja so diesen Trend Glocal, ne? No? Also ja. globale Küche äh, mit lokalen Produkten. Und das, finde ich, findet man hier drin sehr gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese äh, Süßwasserkanälen sehe, von denen du sagst, dass sie eben aus Deutschland kommen und nicht irgendwo aus Fernost und du weißt nicht woher. Es gibt sie und sie sind dann nicht halt eben mit ähm,
0: Antibiotika verseucht, genau. sondern ähm, es, es, sie kommen halt eben Es ist ein, in Bayern gibt es eine ganz tolle Garnelenzucht, die das machen. Auch halt eben, dass ich jetzt halt eben nicht den Lachs direkt nehme, sondern dass ich einen heimischen Fisch nehme, der halt eben auch das ähm, ganz toll widerspiegelt. Also die Lachsforelle ist, ein, ja. ist, ist ganz großartig. Ähm, für sowas man kann einfach darauf achten und man muss jetzt nicht so in die Ferne gehen. Und ähm, man kann mit einfachen Zutaten aus Deutschland ganz hervorragende Gerichte zaubern.
1: Absolut. Oder schreibe ich? Jetzt kommt eigentlich wieder eine Überleitung zur Musik. Sind was? wir eigentlich von dir gewohnt? Ach, ich bin da ja hier. Ich vergasse ja. dass ja,
0: ich hier verga, noch halt DJ bin. Ähm, was nehmen wir denn? Was haben wir denn hier? Ich habe, ich bin ja auch großer, großer Fan von Share. Und es gibt so ein wirklich ganz tolles Album von ihr, ähm, ist schon ein paar Jahre her, und da interpretiert sie Sitting on the Dock
5: of the Bay. Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Wasting time Left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Nothing to live for Look like nothing gonna come my way So I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Wasting time
1: War mir gänzlich unbekannt. Ja, von unserer Cher. 3614
2: Jackson Highway. Sie haben auch nochmal einen letzten Wein im Glas, ihr Lieben. Und ähm, nachdem wir ja natürlich jetzt so ein bisschen eher das äh, ein Glas hatten, was äh, du lieber Thomas sagst, ein bisschen mehr diese leichten, sehr frischen, äh, sehr trinkigen Weine, dachte ich mir, ich möchte einmal noch... Äh, ein bisschen Einmal mehr noch. Kraft dagegen Bums. stellen. Wir haben ein Chardonnay im Glas. Und äh, das ist so ein bisschen mir persönliches Anliegen gewesen, weil ich merke, dass seit Jahren als Hommel ist immer wieder dasselbe Thema. Weine oder Rebsorten werden sehr stigmatisiert. So ist es zum Beispiel genau wie mit dem Grauburgunder. Machst du halt nichts mit falsch, kannst du immer saufen, gibt aber auch, weiß Gott, viel mhm. Bums und Schrott. Genauso ist es zum Beispiel beim Chardonnay, Das ist sehr, sehr ähm, schnell in eine Ecke gestellt Und mit Chardonnay hat ja immer Holz, ist immer breit und fett und überladen und viel mit Barrique, also mit neuem französischen Kleinholz äh, ausgebaut. Und es gibt auch wirklich sehr schöne Chardonnays, die man, finde ich, eben dagegen stellen kann. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Das ist durchaus ein Wein mit einer Cremigkeit, mit ein bisschen mehr Komplexität, ein bisschen mehr Fülle, aber gleich hat der unglaublich viel Frische hinten raus. Du hast einen schönen Zitrustron, der hat eine schöne Säure und das Ganze kommt vom Weingut Alois Lageda aus Südtirol. Ja denke, ein ja, durchaus bekannter absolut. Name, äh, großer Biodynamiker, großer Vorreiter seiner Zeit für die Weine und so ein Chardonnay, wo ich sage, auf der einen Seite kann man da durchaus auch ein Gericht ganz gut zu stellen, ähm, er funktioniert aber auch ohne ganz gut und zeigt glaube ich so ein bisschen, Chardonnay muss nicht immer nur breit und fett sein, sondern kann auch schlank sein.
1: Was sagt ihr? Aber war da nicht mal sowas? ABC? ABC?
2: anything but Chardonnay. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Hochzeit äh, des kalifornischen Chardonnays gewesen, so in den 80er, 90er Jahren. Ähm, das konntest du mich mitjagen. Ich finde es ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe da echt eine Schwäche für. Unser ähm, Gast
1: flippt nicht geradeaus, merke ich.
2: Nee, aber das ist ja das Schöne bei Wein. Das ist ja Na, eben, Gott sei Dank, darf man ja darf man ja auch mal Unrecht haben. Ja. Äh, nein, das war natürlich so ein bisschen die Zeit, wo halt alles in amerikanischer neuer Eiche ausgebaut wurde für 36, 48 Monate. Und amerikanische Eiche gibt einfach noch mehr von diesem Karamell, kandiert noch, Butter ja. mit rein als die französische. Und ich kann das total nachvollziehen, man sagt, finde ich nicht gut, ist nicht meins, weil ist schon eine Nische. Ne? Aber du gibst mir schon recht, dass ein Chardonnay, auch wenn er
0: jetzt nicht diese Holznote hat, mhm dass er trotzdem ein sehr großes Bouquet hat. Also es schon ja, schon eine Schwere war. hat, ja.
2: Also du hast mehr Intensität, ne? Das so. ist halt schon das und Thema. Das ist ja immer so Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, alles drei Burgunder-Rebsorten, alles ja drei auch ähnliche Klone mehr oder weniger oder ähnliche Genmutationen, die dahinter liegen, aber halt immer eine Spur intensiver und nochmal ein bisschen bisschen breiter vom Aromenspektrum her, ne?
0: Jetzt frage ich dich aber mal, was ist denn momentan oder vielleicht schon seit drei, vier Jahren oder was kommt, so im Trend,
2: welche alten Rebsorten klopfen, so, <lacht> klopfen denn so an der Tür? Ähm, also in Deutschland ist es momentan stark so Sachen wie Silvana, die Scheurere kommt zurück. Mhm. In Österreich haben wir gerade so ein kleines äh, Wösch, also äh, Weltschriesling Revival. Der Fomint ist wieder ein bisschen da. In Frankreich ist eigentlich alles beim Alten. Ähm, was vielleicht so International sehr spannend, das sind gerade so Sachen so Australien, Neuseeland, äh, die momentan wirklich sehr viel Beachtung finden. Und halt gerade voll dieses cool Climate-Thema, ne? also Pinot Noir aus Neuseeland, äh, Riesling aus Australien, ähm, solche Sachen. Also ich hatte gerade ähm, einen fantastischen Sauvignon Blanc aus Kalifornien im Glas. Also es ist so ein bisschen diese, diese Idee, europäische Rebsorten in eigentlich ganz andere Ecken der Welt versetzt, aber mit derselben Idee. Cool, kühl, karg. Klassisch. Und wie schmeckt der australische Riesling? Äh, es geht. Äh, gute Frage. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Spielweisen. Ähm, das eine Weingut, äh, was ich jetzt im Kopf habe, heißt äh, Percival. Die haben Riesling, Der, wenn du das blind im Glas hast, ist das eine ganz fiese Nummer, weil das könnte man auch durchaus mal an die Mosel setzen wollen oder ans Rheingau vielleicht sogar noch. Das ist schon kräutrig, würzig. Äh, du hast ein bisschen diese Muskatblüte, Orangenblüte. Du hast halt echt viel von dem Riesling, wie wir es in Deutschland auch kennen. Sehr spannend, kann ich dir empfehlen, die Weine. Also ich, ich
0: kann jetzt nochmal Werbung machen. Nicht für mich, sondern für meinen Verlag. Ähm, Tretori sagt euch ja was. Und, ja. und, und es gibt für mich ein, ein, eine ganz tolle Serie: das ist das Weinlexikon. Und, ähm, das ist ein, eine, eine, eine Reihe. Und also, für die, die Menschen, die sich Zuhörerinnen, Zuhörer, die sich jetzt damit beschäftigen, auch mit Wein, vielleicht können Sie sich was schenken lassen. Das ist die, die erste Folge. <lacht> ja. Weihnachten ist bald da. Weihnachten ist bald da. Und zwar werden diese ganzen Rebsorten, die ganzen Weine, wunderschön per Bild dargestellt. Das sind, ganz, ganz tolle Aufnahmen und es ist dann genau, wo, wie der Wein sich zusammensetzt und da liegt halt eben eine Quitte mit etwas Holz, mit etwas Stroh und sowas zusammen und es wird dann genau beschrieben, mhm. wie sich dieser Geschmack zusammensetzt und zwar, ich kam deshalb hin, ich kannte damals den Ralf Frenzel, den Verleger noch gar nicht und zwar meine Frau sagte irgendwann vor einigen Jahren zu mir, schenk mir doch mal ein Buch, damit ich verstehe, was ich trinke. Worauf ich sagte, das ist der falsche Ansatz, weil eigentlich musst du schon lange getrunken haben, um zu verstehen, was du getrunken hast. Mhm. Und wenn das dann bildlich dargestellt wird, ist gut. eröffnet sich ganz, ganz viel in deinem ja. Hirn. Da kommt sagt, ja, das stimmt. Wenn man einem Menschen, der interessiert ist, der hat eben diesen, den Schluck, dieses Glas dringend und daneben so ein Bild hinlegt. Hm. Das ist drin, denkt. Ja, du hast es visuell. Das, das dazu. ist es. Man hat es visuell. Aber, mhm. aber ich glaube,
2: das ist auch ein Riesenthema, wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, ist mal so ein schönes, ja. ja, das hat so, so diesen, diesen nassen Kalkstein. Gut, wer hat denn schon mal an nassen Kalkstein? Gelutscht. So Kannst du dich mit so einem Ziegenbock in den Bergen ja. unterhalten. Aber das sind ja Sachen, wie wenn ich sage, ähm, man hat ja eine Idee von gewissen Aromenwelten. Klar, wenn ich jetzt sage Zitrone, Orange, Apfel, Birne, Tomate, weißt du Bescheid, wenn ich jetzt aber sage, junger Salbei oder Ätherik im weitesten Sinne. Das sind ja Sachen, klar, du weißt, wie eine Minze riecht, aber wie riecht eine Minze in einem Wein? So, und das ist zum Beispiel oft, gerade wenn wir im Bordeaux sind, hast du im Alter so ein bisschen dieses Ledrige, du hast diese Minzigkeit, dieses Ätherische. Gut, aber wie projiziere ich diese Aromatik in einen Rotwein, den ich noch nie getrunken habe? So. Und da bin ich völlig bei dir, das ist wahnsinnig wichtig, dass man dann das Visuelle dazu hat,
1: weil so, wenn ich die Stachelbeere sehe dann habe ich sie im Kopf. Ich, genau. ich frage mich so. nur gerade eins, wir haben ja schon so Beschreibungen gehabt, wie riecht nach Omas Handtasche oder nasse Katze genau. oder nasser Hund. Den Wein wollte ich sofort haben. <lacht> Eine frisch geöffnete Dose Tennisbälle. Das, ja,
0: ich oh, die, das, das ist beste gut. Den aber es, waren, noch. es war doch nicht <lacht> gebrauchte Tennissocken.
2: Das ist auch
1: gut. Ja. <lacht> da sind wir dann beim Naturwein wieder angelangt, bei Boris. <lacht> Sag mal, spielt Coldplay eigentlich Tennis? Gute Überleitung. Oh, du oh, warst jetzt oh, fantastisch. Oder? Aber,
0: aber sie genießen das Leben. <lacht> Hey, viva la vida! <lacht> Besser geht's nicht.
3: <lacht>
1: Wie war er wieder?
3: Ja,
0: ich mag Codeplay. Ich finde Codeplay ist ist wirklich, obwohl nun nun ähm, Chris Martin nicht der begnadete Sänger ist, aber die Produktionen und die Songs, die
1: Kompositionen sind einfach, die berühren mich und darum geht's ja in der Musik. Sind halt ganz, ganz tiefgehende, eingehende Melodien, ne? so wie auch Weine berühren können. Wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt dein Kochbuch gerade veröffentlicht, ist gerade seit ein paar Wochen draußen. Der Rosé ist am Markt, dein zweiter Wein. Aha. Und wenn du dann ein neues Album veröffentlichst, es ist, 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 ist doch immer so ein Prozess. Bist du dann immer auch ein bisschen aufgeregt noch, wenn sowas Neues erscheint von dir? Naja, sagen wir mal so,
0: das ist ja immer eine Arbeit, die man über das Kochbuch hat knapp anderthalb Jahre gedauert. Ja. Ein Album dauert normalerweise auch so ein knappes Jahr. Ich glaube, das Wichtigste ist loslassen, weil man kann nichts mehr ändern. Und jetzt entscheidet im Grunde das Publikum. Das, was ich dachte, war das richtig, hat das den Geschmack getroffen? Es gibt bei uns ja in der Branche so ein geflügeltes Wort. Wenn ein Album halt eben nicht erfolgreich war, dann heißt es immer, der Konsument hat versagt.
3: <lacht> <lacht>
0: Weil man muss natürlich das, was man gerade gemacht hat und die Kreativität, die man nun gesungen hat oder hat eben niedergeschrieben hat. oder. Man hat ja viel von sich gegeben, aber es ist immer... Eine Herausforderung, wenn man es veröffentlicht und wenn man dann merkt, es läuft nicht, es ist nicht erfolgreich, dann versteht man in den ersten Wochen die Welt nicht. In der zweiten Phase denkt man, was habe ich falsch gemacht? Und in der dritten Phase sagt man sich, eigentlich hatten wir gar nicht so Unrecht und dann fängt man wieder von vorne an.
1: Wir für uns auf jeden Fall sagen, alles richtig gemacht. Ganz tolles Kochbuch. Tolle Weine, man darf sagen, die sind auch wirklich erschwinglich. Wir haben ja hier teilweise wirklich kostspielige Weine, die sind wirklich zu einem super Preis zu haben, ich glaube unter 10 Euro.
0: Unter 10 Euro, ja. Und
1: das finde ich wirklich top und natürlich neue Musik von dir gibt es auch immer wieder. Die gibt es auch immer wieder. Ich
0: sage zunächst mal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Und von meinem Album Cosmic, das letzte englischsprachige, ist Another Night, Another Heartache.
1: Das ist ein schöner Abschluss. Und äh, wir, ja, wir müssen ja nochmal diese 15 Italiener bei uns in der Straße gemeinsam testen. Das machen wir. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Mit Rosé Champagner. Ja, Auch auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. Danke. Thomas Anders. Vielen Dank. Toll.
3: Has deep brown eyes It's like a fire in my soul And when she speaks
1: Das war es dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin. Tschüss, Servus und Bye Bye.